0: Bem-vindos a mais um episódio do 120 Respondes, é o número 113 e está a ser gravado na antecâmara de uma semana europeia, uma semana de Champions, que será a primeira desta temporada e que também, mas não só por isso, será particularmente entusiasmante, diria. As Champions é naturalmente um tema neste episódio, enfim... Vou-me alongar um bocadinho, mas não tanto quanto no Champcast, o podcast exclusivo dos Patronos, o podcast que eu gravo em patreon.com.br futebol120, onde podem já agora apoiar o projeto. São aliás os patronos que têm a primazia na ordem das perguntas e é por eles que eu começo. O podcast universitário, Rafael Vieira, a quem eu mando um grande abraço, pergunta o que tens achado do Wolves até agora. Ora, cá está uma pergunta que uh, é interessante e que eu gosto de responder. Acho que toda a gente gosta de falar do Wolves e é sempre um bom tema. Uh, de facto, as coisas não estão a correr assim tão bem aos homens de Bruno Laje um, enfim, é certo que o calendário não foi propriamente favorável começou com uma deslocação a Helland Road onde a equipa não esteve enfim, não esteve propriamente mal mas acabou por perder com o Leeds por 2-1 seguiu-se um empate caseiro com o Fulham e eu acho que aqui podia ter feito melhor seguiu-se uma deslocação um, ao terreno do Tottenham onde a equipa perdeu e de forma compreensível e depois pronto, houve um, um jogo em casa com o Newcastle em que acho que podia, a vitória podia ter saído ao Wolverhampton mas o jogo acabou empatado, e, e depois eh, houve um empate em Bournemouth, na ressaca do, do Bournemouth ter sofrido os 9-0 do Liverpool, e houve na última jornada a vitória sobre o Southampton. Seguem-se dois jogos muito complicados. Aliás, em, nos, nos próximos quatro jogos vai a Anfield, já na próximo, no próximo fim de semana recebo o City no fim de semana seguinte e depois uh, depois de ir ao West Ham vai a Stamford Bridge portanto <risos> enfim, é aqui um calendário muito complicado para os homens de Bruno pronto como estava a dizer, não tiveram um arranque propriamente é, bem conseguido, diria eu acho que estes empates caseiros são, podem custar caro à equipa, é, naquilo que, enfim, naquilo que é a estabilidade que procura é certo que está a ser introduzido um elemento novo, o Mateus Nunes, é um jogador com rasgo, um, um, alguém que rasga linhas ali no meio campo e era alguém é, ao qual não estavam muito habituados e quando há uns um jogador assim, é preciso também ver uma, uma articulação uh, volta dele e se calhar algumas subidas do Nelson de Semedo, que normalmente joga um bocadinho ao, ao lado, enfim, no lado onde Mateus Nunes costuma estar mais, uh, essas subidas às vezes podem não ser tão bem compensadas porque ainda não há essas rotinas definidas. Pois o homem mais criativo no lado direito, uh, que seria o Pedro Neto, também não tem tanto amparo digamos assim, porque lá está as rotinas não estão definidas mas atenção, isto é mesmo uma questão da introdução de um novo elemento e não é culpa propriamente dita do Matheus Nunes que tem feito, enfim, acho que tem estado muitíssimo bem a destruir e a construir jogo que tem sido muito importante para o Wolves e acho que vai ser um elemento bastante diferenciado nesta equipa e acho que vai ser dos jogadores em destaque, no final da época vamos olhar e vamos ver que o Matheus Nunes assinou foi, aliás, um dos protagonistas deste Wolves. Depois, enfim, no que toca ao resto do meio-campo, acho que Ruben Neves e João Matinho têm estado ao nível habitual, as coisas não têm falhado por aí, aliás, defensivamente o Wolves não, tem, não se tem ressentido tanto, há é mesmo esta questão da articulação defensiva e também da transição ofensiva, e quando falo em articulação defensiva, falo ali no flanco direito, tem estado um bocadinho mais protegido a meu ver, mas de resto a equipa tem sido minimamente competente e acho que conseguindo, enfim, a partir do momento em que as bolas começarem a entrar dentro da baliza uh, será, as coisas serão, digamos, diferentes, um, até agora apenas marcaram 3 gols, o que é pouquíssimo, não é? só o, o Ruben Neves e o Daniel podem que marcaram gols até agora mas acho que isso com o tempo vai, vai ser melhor distribuído e acho que o Wolves vai fazer uma época concentrânea com aquilo que se espera deles, agora lá está os próximos jogos são muito complicados, portanto não esperem que as coisas comecem já a fluir porque será de facto muito complicado ir a Anfield receber o City e depois ir a Primeiro ao West Ham, depois ao Chelsea, São, enfim, é um, é um calendário bastante complicado. Mas depois de desanuviado eh, o calendário, acho que o Wolves tem condições para fazer uma, uma boa campanha na, na Premier League deste ano. A seguir, o David Cruz, a quem eu mando um grande abraço e ainda aqui de encontrar o tema dos portugueses, ele pergunta, de acordo com o momento de forma atual, qual seria o melhor 11 da seleção? Portanto, vai aqui de encontro ao Wolves, porque há aqui jogadores do Wolves que eu colocaria neste tal 11 ideal. Começando pela baliza, eu acho que Diogo Costa, enfim, está, está num momento de forma que justifica a titularidade na seleção, no setor defensivo não tenho muitas dúvidas, eu colocaria o João Cancelo e o Rubano Dias, uh, e depois o Pepe uh, como parceiro de Rubano Dias no eixo central e no lado esquerdo o Nuno este este setor acho que é mais ou menos pacífico, a partir do meio campo é que acho que é mais complicado assumindo aqui uma estrutura com um duplo pivô e depois eventualmente com um médio mais solto e um avançado, não digo de raiz, mas um avançado que pode ser móvel, eh, jogaria no duplo pivô com eh, Danilo Pereira acompanhado de Vitinha. O problema é que Vitinha está lesionado, portanto poderá não, não poder jogar. Eh, portanto, considerando a lesão de Vitinha, talvez colocasse o Mateus Nunes ou um, o Ruben Neves, dependendo do, da equipa que se iria enfrentar. Se fosse uma equipa com maior impacto físico, o, colocaria o Mateus Nunes. Se fosse uma equipa que exigisse uma, uma circulação de bola com maior qualidade, se calhar colocaria o Ruben Neves. Depois, mais, mas pronto, eh, em termos gerais, se calhar colocaria o Mateus Nunes. Depois, mais à frente, o Bruno Fernandes. Um, nas alas, eh, colocaria... Acho que o Rafael Leão é indispensável. Agora, não sei se eu colocaria numa das alas ou mesmo na frente de ataque a fazer piscinas de, do flanco direito para o flanco esquerdo e vice-versa um, permitindo também a entrada dos uh, extremos para dentro, ou, ou dos extremos enfim, podem não ser extremos, podem ser jogadores que uh, vêm desde a ala para o meio e que podem acrescentar ou maior circulação de bola na, no meio campo, ou melhor circulação de bola no meio campo, uh, ou podem ser jogadores que se integram entre linhas e que podem também fazer o papel de segunda avançada. Ou seja, poderiam até ser extremos falsos. Nesse sentido, Bernardo Silva de um lado e uh, o, do outro colocaria João Félix não enfim, partia sempre de uma zona, se calhar, mais exterior, mas integraria mais até zonas interiores, até por esta facilidade do Rafael Leão em ocupar zonas mais fugidas, digamos assim, da zona do 9, é? uh, Portanto, é isso, um, acho que era esta a seleção, ou este o 11 da seleção que eu escolheria, se calhar deve ser um bocadinho polémico, por falta aqui o um nome que é muito sonante, não é? O de Cristiano Ronaldo, mas... Lá está, perguntaste-me pelo momento atual e, e se calhar atendendo somente a isso não colocaria Cristiano Ronaldo e até posso dizer que estive a pensar no J, incluir o J do, do Celtic no, neste, neste esquema. Isto porque o outro J, o Diogo J, regressou agora de ilusão e, e pronto, não teve uh, tempo para construir uh, o tal momento de forma que seria eventualmente desejável. Portanto, aqui ficou o 11, Eu não sei se concordam ou não. Podem também deixar o vosso feedback. Este foi, de facto, um bom desafio que o David deixou aqui. Seguinte, tenho aqui perguntas do Mascote, e que incluem, claro, perguntas sobre a Briosa, ainda bem. Obrigado, Mascote, um grande abraço para ti, que estás em Sevilha. Quer dizer, se calhar quando vídeo já não vai estar, mas... Mas pronto, fica aqui um abraço para ti. Um, o João Mascote uh, lança aqui outro desafio também. Uh, Pergunta-se, tiveres que ir buscar um jogador para cada um dos três grandes, quem ias buscar tem de ser do Campeonato Português e não jogar nem nos três grandes, nem no Braga. Portanto, aqui um exercício uh, interessante do Mascote. E agradeço-te isso, agradeço-te teres deixado aqui esta, um, este puzzle, digamos assim, acho que podemos chamar assim e de facto é muito interessante um, mas olhando então para a, para a Liga Portuguesa um, eu estou a gostar bastante da, do começo do, do Xavier Godwin, por exemplo o Guzo também no meio-campo do Vizela tem estado muitíssimo bem um, o Wellington Júnior também do, do Portimonense tem, tem se evidenciado de forma, de forma clara uh, também tem gostado muito, por exemplo, do, do Anderson do central do, do Vizela o Fábio Ronaldo também tem estado muito bem no Rio Ave é craque, dá para ver uh, o Tiago Santos do Estoril também gosto bastante agora, onde é que se enquadram nas necessidades dos grandes? é preciso ver isso, não é? a meu ver, uh, e perante também as contratações que que foram feitas, um, acho que o futebol clube do Porto ainda precisa eventualmente de um lateral direito, uh, João Mário foi substituído pelo PP e não é que o PP não arrenda, mas eu acho que o João Mário precisava se calhar de ter concorrência e nesse sentido o Tiago Santos do Estoril que eu já mencionei seria uma boa opção, tal como o Fabiano do, do Sporting Braga mas pronto, escolhendo só um, escolho o Tiago Santos que eu acho que tem feito uma, um início de época muito promissor. depois, um, em relação ao Sporting Acho que seria benéfico, numa perspectiva de profundidade plantel, ter um homem lá na frente que fosse móvel, mas também pudesse funcionar como referência. Nesse sentido e perante, lá está, perante é o bom início de época que está a fazer e também o potencial que eu lhe reconheço e a malta que a malta do Patreon sabe que que eu gosto muito do Iacobo Aziz um, pronto, escolhi eu escolhi eu o Aziz para, para o Sporting, uh, se tivesse de optar uh, aliás, eu, eu acho que no, na televisão na guia do, no guia da Primeira Liga, disse que o Aziz podia tornar-se um uma das grandes revelações da Primeira Liga e a verdade é que já o está a fazer três golos em quatro jogos, estou curioso para ver como é que o Rio Ave vai reagir entre aspas à vitória sobre o futebol clube do Porto uh, amanhã joga com o Chaves e é, acho que vai ser um duelo muito interessante. Terminando agora no Benfica, eu acho que os encarnados precisam de um lateral esquerdo e de um, um guarda-redes, também pensando na profundidade do plantel e das opções que a equipa tem neste momento. Um, Velá Codim chega, mas acho que não há uma alternativa credível e nesse sentido colocaria na baliza do, dos encarnados o Luís Júnior. Se fosse há uma semana, eu diria Samuel Portugal para a valisa do Benfica ou para a alternativa Vlacodimos, mas esta semana, tendo o Samuel Portugal sido transferido para o Futebol Clube do Porto, escolhe aqui o Luís Júnior, que a meu ver está, está a fazer uma época muito boa, já vem na sequência da época passada onde esteve também muito bem uh, e é um guarda-redes que tem dado pontos ao Famalicão, mostra muita predisposição para a baliza, uh, tem predisposição mental, que acho que é muito importante, e, e é alguém que pode acrescentar, ou pode ser uma alternativa, aliás, a Vlaco Dimos, acho que pode não se notar a diferença quando ele sair do banco, ou se ele saísse do banco, neste caso hipotético. Um, Passando para a próxima pergunta do João Mascote, ele pergunta: Horta vai ficar no Braga? O Braga pode assim almejar a algo inédito, como o título? Sim, de facto fica mais próximo disso, não é? Tendo um jogador como Ricardo Horta no seu plantel, lá está, vai ser sempre a protagonista. Havendo depois Vitinha, havendo Simão Baza, havendo Yuri Medeiros, e estando estes nomes em momentos de forma fantásticos torna-se mais fácil acreditar num Braga esmagador e num Braga que uh, pode, não, pode não ser fácil de travar. Uh, eu acho que, enfim, a viagem do Sporting a Braga, uh, aquele 3-3 nós se calhar olhamos em perspectiva e pensamos que eh, o Sporting enfim, não conseguiu um bom resultado, porque todos os bons resultados eh, para o Sporting serão, seriam uma vitória, mas não deixa de ser um resultado, digamos assim, compreensível, porque enfrentou um Super Braga ou aquilo que viria a ser um Super Braga e eu acredito que ainda vejamos eh, esta equipa a aparecer como enfim figura relevante na luta pelo título Uh, vamos ver, vamos ver como é que as coisas uh, funcionam, vamos ver como é que a transição defensiva uh, vai funcionar neste Sporting Braga. Jogar numa linha A4 uh, por agora uh, tem, tem resultado, mas quando encontrar adversários mais bem apetrechados ofensivamente e agora lembrando me do Benfica e do, do, Sporting, do, do Sporting, do Futebol Clube do Porto uh, vamos ver como é que a equipa reage vamos ver se tem também capacidade para ferir esses adversários uh, sobretudo quando apanhar uma equipa que tem uma, uma pressão ofensiva uh, com muita intensidade e que não, não permite sair com tanta qualidade, aí seria necessário o, o Almos e o, e o André Horta baixarem mais um bocadinho uh, a própria linha ofensiva baixar um bocadinho e isso afetar toda a transição ofensiva, portanto não sei é preciso ainda esperar para ver como é que o Braga reage nesses jogos como é que eventualmente consegue superar outros desafios como uh, equipas que têm o corredor central particularmente preenchido, porque jogando em 4-4-2, é certo que o Vitinha, 4-4-2 é sempre teórico e, por exemplo, o Vitinha mexe-se ao longo da linha uh, ou assim, entre, entre linhas uh, do adversário, o Ricardo Orta vai para dentro, vai muito para dentro e permite a subida do, do lateral, mas mesmo assim, eu acho que uma equipa com o corredor central muito condensado, o Sporting Maraga também poderá ter, eventualmente, algumas dificuldades. Vamos ver, vamos ver o que é que acontece a partir daqui, mas para já uh, tem sido entusiasmante, este Braga é sem dúvida uma equipa a ter em conta, aliás eu fiz uma publicação acerca do, do Braga onde se destaca a produção ofensiva, em termos de golos por jogo é a segunda melhor equipa da Europa, olhando para as principais ligas europeias e, e pronto, é, é de facto merece o destaque, porque pronto, é das equipas mais divertidas a acompanhar no contexto do nosso futebol. Outra das equipas que é muito divertido acompanhar é a Académica. <risos> uh, e o João Mascote pede aqui exatamente a análise ao jogo uh, e o melhor da Briosa. Ele refere ainda a jornada incrível. O Bolenenses empata com o Oliver do Hospital. Caldas ganha 3-1. Setúbal perde pontos. E Leiria empata connosco. Todos são candidatos à próxima fase. Podemos esperar isto todas as jornadas. Ou foi uma jornada atípica. Uh, esta pergunta junto à do João Rocha que diz desafio-te a dizer algo que o David Braz não consiga fazer que jogo e que ambiente no estádio incrível, obrigado João Rocha um grande abraço para ti, outro abraço também para o Mascote. Em relação à jornada começo por aí acho que, enfim, não é propriamente uma jornada atípica mas acho que há um equilíbrio na, na Liga 3 que é, é preciso encarar e acho que uh, é normal acontecer alguns resultados uh, mais fora da caixa e acho que o impacto da Académica em Leiria é um resultado fora da caixa. Um, o mesmo digo também do Belenenses em empatar com o Oliver do Hospital uh, e, e pronto acho que é, é, é de facto Parece que é lá está, é fora da caixa, é, é algo que não esperaríamos, mas acho que nesta Liga 3, pelo que eu tenho visto esta época. Há aqui, há que esperar, de certa forma, um inesperado e, nesse sentido, pronto, as coisas podem correr bem Académica, até porque pronto, é preciso uh, ter calma, não é, e ter alguma, até porque a Académica começou com menos um ponto, é sempre uma condicionante e a Académica, pronto, não tem propriamente um plantel construído para uh, subir, a meu ver, mas é um plantel, é para que dá tudo, dá tudo, é impressionante. Um, a garra da, daquela malta, sobretudo do David Braz, e faço já a ponto para a pergunta do João Rocha, que tem estado, enfim, é, é, que tem estado incansável e, e no jogo contra o Leiria nós vimos a forma como ele disputava cada bola, a forma como ele é, encurtava o espaço entre a defesa e o meio-campo, porque ele era um jogador que, que era muito voluntarioso, e ao mesmo tempo... Uh, uh, fazia número lá na frente, era alguém que, que acrescentava e, e, enfim, revelou um pulmão incansável uh, e, e nota-se ali aquela vontade e aquele desejo de, enfim, de, de trazer a académica para outro patamar e, e sente -se que ele vive, vive a académica e sente o clube e, pá, e como a deve da académica, até estou assim meio arrepiado, é, é ótimo ver alguém... Uh, a sofrer por aquela camisola se salve seja, mas uh, a agarrar-se àquela camisola a tê-la tatuada na pele. E o David Braz é um desses um desses elementos, sem dúvida alguma, mas não é a única atenção. Uh, há, há também ali muita gente que, que sente o símbolo e isso depois é transmissível às bancadas e depois gera-se um, um ótimo ambiente, como o, o que viveu o João Rocha, não só o João Rocha, mas toda a massa associativa que teve lá, uh, eu gostava de estado, não estive, mas enfim, é, é de facto, está a acontecer algo muito especial na Académica, sinto isso, uh, e acho que deve-se também àquilo que eu também já fui dizendo antes de, da época começar, que é trazer malta que, que se identifica com o clube, uh, que sente a camisola e e atenção, não estou a dizer mal dos jogadores anteriores, que eu acho que eram muito profissionais e não, não, é, não é nada disso, é só uma questão de, estar, de estes jogadores estar identificados com aquilo que é a académica, Pai, é, é fantástico, é fantástico, no, no, ponto vista, no ponto de vista de uma dévita académica é ótimo ver uh, alguém a, a jogar a jogar e a sentir o símbolo que tem ao peito <risos> e deixa-me muito contente Pá, e, e mesmo que perdessem por exemplo com o Amor, mesmo perdessem com a Leiria eu não, não ficaria minimamente chateado porque eu senti um, senti garra senti, senti que se deu tudo deu tudo em prol da, da equipa em prol do clube que merece que, que, que representa uma instituição que merece este respeito e esta esta abnegação que tem sido entregue em cada jogo. Mas, portanto, já, já me estou a alongar demais, em relação ao jogo em si, é, acho que a Académica apresentou-se bem, sólida, muito segura, acho que o Miguel Valença leu muito bem aquilo que o Leiria podia fazer, condicionou o Corredor Central, evitou passos de retura, os médios estiveram muito ativos nesse sentido, o caiado do Brasil o e o Guedes estiveram muito despertos para controlar eh, o tal ataque à profundidade do do Leiria, que é uma imagem de marca do, do Vasco, do Talho da Costa e acho que a Académica, enfim, essa, essa estratégia resultou a Académica não sentiu depois o gol do Leiria que surgiu eh, também, enfim, numa grande penalidade eh, que não vou comentar, obviamente, já sabem que não falo de arbitragens mas surgiu numa grande penalidade que foi um bocadinho descontextualizada com aquilo que era o jogo, porque o jogo estava muito amarrado, muito equilibrado um, mas a Académica reagiu bem aguentou-se e, e acabámos por, por empatar também numa grande penalidade, o Diogo Ribeiro empatou e pronto, acho que é um ponto saboroso e venha daí o próximo jogo. <risos> Passando agora para a Primeira Liga neste caso para o Benfica o André Rodrigues, a quem eu mando um forte, forte abraço, ele é patrono do Futebol 120, e ele pergunta, enfim, é o tal tema do mercado, portanto é um tema também muito pertinente, ele pergunta uh, o que achas de Julian Draxler no Benfica? Olha, eu acho bem, na perspectiva do campeonato português, acho que vamos ter aqui um executante de nível mundial, é, é um jogador que eu não imaginaria uh, integrar um clube da Liga Portuguesa, sou honesto se me dissessem no início da pré-época que o Draxler viria para a Liga Portuguesa provavelmente não acreditaria mas vindo acho que será, sem dúvida, uma mais-valia e acho que vai valorizar também a nossa competição se um, ele vier em boas condições uh, uh, físicas, há essa dúvida paira essa dúvida e é perfeitamente legítima, já ouvi dizer que ele uh, jogou pela equipa secundária do PSG, não tenho certezas absolutas disso, mas uh, se o fez poderá eventualmente estar disposto a dar o seu contributo ao Benfica, que a meu ver precisava de um jogador com estas características, um extremo que uh, consegue partir da ala para o meio uh, e também ter a capacidade de definição uh, quer dizer se calhar chamar de extrema pode ser um bocado redutor, porque ele acaba por fazer também uh, a zona central do terreno, pode jogar nas costas do ponta de lança, pode ser ele próprio uma referência ofensiva, a meu ver, caso uh, a equipa jogue numa linha 3 uh, muito móvel, portanto acho que é, enfim, tem, tem, essa, tem essas características e tem ainda uma qualidade técnica completamente diferenciada, tem um dribble também que é, que é uma maravilha e é e alguém que também tem boa definição, portanto é um jogador a ter em conta sem dúvida alguma e acho que a meu ver até poderá ser um dos melhores do campeonato. E por falar em futebol alemão, o João Maria Blanco do Spanenka pergunta o que achas de Becker, do União de Berlim. Obrigado João e um grande abraço para ti. Eu e o João podemos vir a terem uns projetos conjuntos, depois a gente, a gente fala. Mas em relação ao Geraldo Becker, é, enfim, é um jogador que teve o pico tardio, a meu ver, um, e que mantendo este nível, acho que pode dar o salto para um clube mais importante, embora tenha, lá está, os 27 anos. Um, ele já está no União de Berlim há dois ou três anos, já a época passada se tinha evidenciado de certa forma, não era propriamente titular indiscutível, um, mas era, era uma opção regular. Um, e não, enfim, não tinha pelo menos esta produção ofensiva que tem tido este ano, que ele já marcou 5 gols esta temporada, um deles foi, lá está, ao, Union Berlin, ao Bayern Munique na última jornada, uh, mas ele, lá está, ele não é propriamente um ponta-de-lança, está a ser usado nessa posição ultimamente, é um jogador que tem a capacidade para uh, alargar o jogo, o jogo ofensivo da equipa, uh, enfim, dar... Uh, dar linhas de passe através da deslocação para um dos flancos mas é alguém também que se sente confortável na posição 9 neste União de Berlim tem feito parilha com o Jordan Cibaciu um jogador que é Fica muito alto, que tem, uma, tem ganho de bolas aéreas, como. Enfim. Enfim, de forma muito fácil e acho que isso também facilita o jogo da União de Berlim, que não é propriamente baseado num jogo muito apoiado, uh, diria. Uh, há muitas bolas longas e eu acho que ele tem sido importante nesse sentido. E ajuda claramente o Geraldo Becker nesse, nesse sentido, que por sua vez permite, por exemplo, a, a integração do, do Torsby, sobretudo do Torsby em, em zonas mais adiantadas, uh, mas também do próprio Aberers e pontualmente do Rani Kadira. Um, portanto... A zona ofensiva da União de Berlim tem funcionado muito bem também em virtude da contribuição do Becker e acredito que essa contribuição continua a ser dada embora seja preciso, se calhar, ter um elemento por santo como o Cibaciu para ganhar bolas e, enfim, permitir que o jogo fique, digamos assim no meio campo contrário. Passando agora para as Champions, o Rafa Vieira, do Podcast Universitário, deixa aqui mais uma pergunta, o Barça é candidato às Champions deste ano uma pergunta que eu posso juntar aqui à do João Nascimento, que é Fantasy, das Champions do 120 e também a do Miguel45431, que pede aqui a análise aos jogos europeus das equipas portuguesas. Obrigado pelas perguntas, especialmente ao Rafa, que eu mando mais um abraço um, agora também para o João e para o Miguel. Um, em relação à, à candidatura do Barça às Champions este ano, eu acho que não será possível. É, é certo que tem um plantel muito interessante, disse não, não restam dúvidas. Quem tem Lewandowski arrisca-se a ter a é, fazer uma, uma ótima temporada e uma ótima campanha também nas Champions. Um, tem, mas não é só Lewandowski, não é? Há, há mais os jogadores a ter em conta, há a Dembélé se calhar a aparecer de uma forma que nós já não nos lembrávamos que seria possível, há a Rafinha também em, em bom momento e a provar tudo aquilo que já tinha provado no Leeds e até no Rennes também, e depois o meio-campo está a funcionar muito bem, bem oleado, só que acho que isto não chega ainda, para bater com os monstros, com Manchester City, com Bayern, com PSG e até claro com o próprio Real Madrid. Acho que será será muito difícil ao Barça fazê-lo. De qualquer forma, assim então se à vontade para incluir jogadores do Barça na Champions, nomeadamente na fantasia da Champions do 120, esta foi uma ideia que surgiu durante aqui as perguntas e acho que sim, acho que é uma boa ideia. Eu já queria até a Liga eu depois vou partilhar no, no Instagram para a malta poder entrar. Relativamente aos jogos europeus das equipas portuguesas vou ser um bocadinho mais breve do que serei no Patreon, onde farei uma análise mais alongada, mas eu acho que uh, o Benfica é de longe a equipa que terá a maior facilidade teórica. Um, o Sporting um, tem uma janela de oportunidade frente ao Interact mas é preciso ver se Pedro Gonçalves está bem ou não, e eu acho que é muito importante ter pote num jogo uh, como este, onde as entrelinhas podem ser exploradas e onde o iTrack pode sofrer um, atenção, é uma equipa que ataca, tem atacado cada vez melhor e está-se a tornar uma equipa com uma transição ofensiva difícil de travar, portanto é preciso ter isto em conta e, mas de qualquer forma pronto, estando a equipa bem alinhada a equipa do do Sporting bem alinhado a nível defensivo e tendo também uma tra transição defensiva também bastante interessante acho que poderá suportar isto e depois eventualmente ferir o adversário e acho que o espaço entre linhas e também a profundidade deverão ser exploradas e acho que serão também chave para vencer este encontro. Depois, o Futebol Clube do Porto vai ter uma deslocação muito, muito difícil ao Vanda Metropolitano. É certo que há algumas lesões entre os, os, o Atlético Madrid e é certo que houve alguns resultados menos bem conseguidos dos homens de Simeone, mas o chip há de mudar nas Champions e, sem dúvida, que vai ser um jogo desafiante para os Dragões. Acredito que haja uma janela de oportunidade, mas será manifestamente difícil. De qualquer forma, o Futebol Clube do Porto tem as suas hipóteses e acho que pode eventualmente travar o Atlético de Madrid depois o jogo do Braga em frente a uma equipa que tem mais andamento competitivo do que as restantes equipas europeias ou melhor muitas das equipas europeias o Malmo da Suécia que tem enfim, já começou o campeonato já há algum tempo e é uma equipa que vai forçosamente levar o jogo para um lado mais físico mas eu acho que o Braga tem capacidade para o suportar de qualquer forma vai ser um desafio muito interessante para os homens de Artur Jorge porém eu acredito que saem lá com os três pontos. Na última jornada o Braga jogou contra o Vitória Sport Clube portanto foi um derby minhoto, e há perguntas sobre o Vitória. O Bé Machado pergunta, Bamba encaixa bem como terceiro central na forma defensiva do Vitória, e pergunta também, com a equipa jovem e experiente que tem, o Vitória pode evoluir e ser uma pedra no sapato? Ora, muito obrigado e um abraço. Uh, gosto destas perguntas porque permitem olhar assim, de forma mais pormenorizada para as equipas fora os três grandes e olhar portanto, para, para a forma como elas se orientam taticamente e no caso do Vitória esta questão do Ibra e Mabamba é de facto uma, uma questão muito interessante nós vimos-lo a juntar-se aos centrais frente ao, ao Braga um, e, enfim, ao lado do Jorge Fernandes e o André Amar acho que ele não destoou, não acho que tenha comprometido propriamente nem pouco mais ou menos e acho que ele ainda evidenciou a sua capacidade uh, física e também a sua maturidade tática. É um jogador de quem eu gosto bastante um, e acho que pode ser muito importante no, no futuro do Vitória seja uh, entre os centrais, oferecendo eventualmente uma, uma maior qualidade de passe seja mais lá à frente também a rasgar linhas, que ele também tem essa, essa capacidade, portanto o Ibrahim Abamba é sem dúvida um jogador a ter em conta um, o, o que pode condicionar o facto dele de recuar para o eixo central é, é o facto dele de depois não estar presente no meio campo e não estar tão solto e tão explosivo quando a equipa precisa dessa mesma, desse mesmo rasgo uh, portanto enfim, frente a adversários que tenham um maior poderio ofensivo, faz mais sentido o Bamba juntar-se aos centrais. Contra adversários hum, que têm menos, menor capacidade de fuga, acho que faz mais sentido tê-lo mais adiantado e, e pronto, me permite rasgar linhas e entrar no, no meio campo contrário, auxiliando, portanto, o processo ofensivo do Vitória. Relativamente ao facto de ser uma. o Vitória vir a ser uma pedra no sapato, deduzo que a pedra no sapato seja para os grandes, um, eu acho que isso é possível e acho que isso tem, tem vindo a acontecer, acho que o início de época foi promissor, uh, o André Silva, o Jota Silva, o próprio Anderson, são jogadores que têm, têm muita qualidade e acho que podem oferecer bastante uh, a vitória nesse sentido e depois, enfim, frente aos grandes é normal que isso se manifeste. Um, e é normal que esses nomes venham ao de cima, só em que lá está, a equipa terá de jogar um bocadinho mais recuada uh, frente a essas, essas equipas, os chamados três grandes. Um, de resto, enfim, é uma equipa, é certo que é um bocadinho, não é tão experiente como o ano passado, é certo, mas há referências como o André André, o próprio Bruno Varela que já está a criar... Um, alguns laços, digamos assim e há também e malta que entende também este, este Vitória, que é também a malta da formação e acho que enfim, há também o, o exemplo do, do Tiago Silva e do Roberto Lameiras que não, também não tinha referido, e há a malta da formação como o André Amar, por exemplo o Miguel Maga, eu, eu acho que pronto, isso acaba também por ajudar a equipa a, a superar a, eventuais adversidades através está, desse tal amor à camisola, são um bocadinho romântico em relação a isso isto acaba por depois gerar uma sinergia positiva e acho que pronto, o Vitória também sempre teve essa comunhão entre a cidade e, e, e clube e isso é de salutar também uh, isso também ajudará certamente a que o Vitória uh, consiga uh, bons resultados passando do Vitória para o Passos e o Marítimo o, o Rodrigo Nóbrega pergunta qual o pior arranco do Passos ou do Marítimo obrigado Rodrigo e um grande abraço para ti Uh, relativamente ao pior arranque, eu não gosto muito de falar mal mas uh, já no ano passado o Marítimo tinha tido um arranque um bocadinho comprometedor apesar de ter empatado com o Porto uh, sem alguns resultados menos uh, positivos Uh, jogou com o Porto também no início deste, desta época mas jogou fora e acabou por perder por 5-1 e acho que a confiança aí caiu um bocadinho pois houve a tal derrota por 5-0 frente ao Braga um, agora derrotas enfim derrotas caseiras com o Chaves e com o Portimonense antes de perderem agora também frente ao Santa Clara portanto são 5 jogos consecutivos a perder um, acho que não reflete o valor da equipa que existe e acho que está lá existe qualidade um, eu acho que acho que se abra tem mudado, tem alterado um bocadinho o seu, as suas dinâmicas, o seu estilo de jogo e, e, pronto, isso também, a equipa acaba também por sentir um bocadinho isso, mas eu acho que o Vasco se abre o ano passado fez um trabalho fantástico e acho que isso deve ser valorizado. Um, neste jogo frente ao Santa Clara, o Marítimo começou muito bem, até acabou por marcar primeiro, depois houve um tal penalti falhado e... E, pronto, as coisas aí complicaram-se. Na segunda parte, há o penalti do Alan aos 51, o André Vidigal é expulso aos 53, pronto, depois desencadeia-se um, uma, uma, uma derrocada emocional, digamos assim, e, e pronto, a equipa não conseguiu reagir propriamente. A vitória do Santa Clara, acho que acaba por ser, enfim, não diria uma consequência natural, mas é quase, faz a, a, tal, pronto, a tal lance do penalti e depois a expulsão que se seguiu Portanto, é, basicamente, acho que é, é isso que, que se tem a dizer em relação a essa partida, que reflete também um bocadinho o azar que o Marítimo teve uh, noutros jogos, nomeadamente frente ao Portimonense. Uh, depois, em relação a Passos, uh, acho que frente ao Benfica já melhoraram um bocadinho e acho que já temos uh, já estamos a assistir a, a um crescimento desta, da equipa orientada por César Peixoto. A derrota com o Estoril foi pesadíssima, não é? E não há como escamotear isso, mas acho que souberam reagir frente ao Benfica e acredito que dêem uma boa resposta também à manhã frente ao Boa Vista se tivesse que escolher o pior arranque talvez escolhesse do Marítimo mas a qualidade está lá e portanto acho que podem, podem dar a volta por cima, sei que o Rodrigo é do Marítimo e pronto, nesse sentido também desejo que deem a volta por cima. Por fim, tenho aqui duas perguntas um bocadinho mais fora da caixa uma delas é do Eduardo, ele pergunta futebol daqui a 15 anos como vai ser obrigado Eduardo, um grande abraço para ti eu acho que daqui a 15 anos Coisas podem não ser muito diferentes do que são agora. Eu acho que o desporto vai continuar o mesmo. É, pode haver, enfim, podem ser implementadas novas regras que eu acho que beneficiariam imenso, nomeadamente o relógio parar quando a bola sai. É, enfim, há toda uma série de coisas que eu acho que podem ser feitas para o futebol melhorar e que poderão ser implementadas até lá, mas acho que vai continuar com a mesma essência de sempre e também com, com uma base de, de, de adeptos também massiva, se calhar ainda maior do que a que tem agora. Eu, estão a ser conquistados, digamos assim, os mercados norte-americanos e também eh, asiáticos. Ah, acho que este, esse processo ainda está em desenvolvimento. E aí, daqui a 15 anos, eh, se calhar já está já estamos a falar de uma coisa ainda mais globalizada, ou de um desporto ainda mais globalizado do que é agora. Depois o Barbosa pergunta para quando o um meeting com a malta que te acompanha? <risos> um abraço Barbosa e obrigado pela pergunta. Uh... É, eu gostava, por acaso até gostava de fazer em um 120 responder ao vivo, mas não sei até que ponto havia aceitação, não sei até que ponto havia uma sala disposta para me receber e para receber todos os champs, digamos assim. Mas gostava, gostava muito de fazer isso e gostava também de estar com a malta. Já tive a oportunidade de estar com o Mascote, por exemplo, tenho uh, um abraço, uh, já por exemplo no último jogo da Académica. Um, e gostava de estar com, com o resto da malta claro claro que gostava que isso acontecesse agora eu não sei uh, em que moldes é que podíamos fazer isso a logística e tudo mais mas é, é sem dúvida alguma coisa a combinar os jogos da seleção podiam até ser uma, uma coisa interessante de se fazer uh, estás-me a, estás a dar ideias Barbosa e pronto vamos ver mas ver o que é que se poderá eventualmente fazer. Mas pronto, muito obrigado pela, pela pergunta, obrigado Barbosa e obrigado a todos que deixaram perguntas no Instagram obrigado também a todos os que apoiam no Patreon, em patreon.com barra futebol 120, em especial o João Catalão, o nosso champa brilhoso quem eu mando também um grande abraço espero que tenham gostado deste episódio vem aí Semana de Champions portanto apertem os cintos e, e é isso, mando-vos um grande abraço o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.